0: 嗨， Hi, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院波尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南芝
0: 。今天要讲的故事是：七十岁这年，儿媳给我投了死亡票。上，作者会跳舞的熊。投票开始前，我必须再次确认，各位投票人，你们都想好了吗
1: ？冷色调的房间里，身穿职业装的工作人员面带微笑的发问，而他口中的投票人，围坐在小圆桌前的三人，正不约而同的点头示意
0: 。好，那现在请分别进入隔间，你们将有十分钟的时间进行投票。投票完成后，我将统一宣布结果。妈，我们走吧
1: 。三人中，长相英俊的中年男人扶起满头白发的老妇人，帮助他从沙发上站起。紧接着，另一位模样较好的中年女人也上前搀扶，两人遵循指引，将老人送进最左边的隔间。妈，当老妇人抓住隔间门把手时，中年女人叮嘱道。您知道该投什么吧？老妇人面无表情，门在她与女人之间渐渐关闭。女人和男人对视一眼，男人似乎心事重重，一言不发，便钻入了中间的隔间。女人皱皱眉头，也走进最后一个隔间。门关闭后，工作人员用广播宣布投票规则
0: ：投票最多三轮。如果三轮后票选结果依旧无法达成一致，我们有权请当事人做最终决定。下面，请各位开始第一轮投票
1: 。等所有隔间上投票中灯箱亮起后，工作人员打开手中的平板电脑，那上面清楚记录了三名投票人的资料：李荣，女，三十八岁，周氏点心铺老板娘，与当事人关系婆媳。周丽，男，四十岁，周氏点心铺老板，与当事人关系母子。吴桂花，女，七十岁，周氏点心铺前老板，与当事人关系本人。注：因当事人家中仅有三位成员，根据《票选法案》第三章第六条，当事人可作为投票人参与决定关于当事人生死问题的投票中。十分钟一晃而过，当广播第五次响起“票选生死，造福后世”的宣传语时，三人已全数走出隔间。结果如何？见工作人员出现，李荣迫不及待的冲上去。着什么急呀、啊？身后传来吴桂花干哑的声音。李荣嘴角动了动，没有说话，但那双充满渴望的眼睛依然死盯住工作人员不放。工作人员点亮墙上的全息屏，显示出一行字：“两票死，一票生。
0: ”第一轮投票结束，投票人并未就当事人吴桂花生死问题达成一致。接下来，各位将有三十分钟讨论时间，随后进行第二轮投票
1: 。扔下这句话，工作人员迈着轻盈的步子离开。全息屏暗了下来，昏暗的房间一片死寂。良久，李荣开了口：“不是说好一起投死吗？”说话时，李荣的目光在周丽与吴桂花之间逡巡。早投早完事谁投的生？李荣看向周丽，后者却避开了目光接触。他又看向吴桂花，没想到对方竟毫不畏惧的与他对视。我投的。吴桂花压着嗓子轻声道：“妈。”李荣扶住额头，我知道这样委屈了您，可是您的病不可能治好，这您应该清楚。嗯，那您为什么还投生？因为害怕。我看过介绍，这里的注射死亡不会有任何痛苦，您只会觉得像睡着了一样。我知道，可是我刚才忽然想，就算不继续治病，我还能硬挺个一年半载的。再说。我要是走了，小丽她怎么办？就算硬挺着，你也会活得很痛苦。李荣耐心劝说：“我、哦、狼人。周丽，李荣猛地抬手推搡了周丽一把，尖叫道：“你听到妈说什么了吗？”忽然被点到名字，周丽浑身一颤，茫然的抬起头看了吴桂花一眼。不敢说话。看到他那温吞的眼神，李荣感觉体内愤怒的岩浆涌上喉头。他后退一步，指着吴桂花质问：“这么多年了，你还不肯放过你儿子，还把他当宝贝一样捧在手心。他已经四十了，你还要宠爱他什么时候？”还有你，李荣又将矛头指向周丽：“你有主见吗？”咱们之前计划那么久的生活，你全忘了？现在他不想死了，你倒是说句话呀！吴桂花打断李荣：“你就那么想让我死？如果真有这想法，我早下手了，还用等到今天？”李荣发泄之后，脾气也缓下来，放低声音道：“我解释过很多次，现在您的医疗费就是个无底洞。”单凭店里的生意根本没法支撑，更何况您在家，我和周丽必须分神来照顾，生意上更忙不过来。长此以往，我们每个人都得不到解脱，只有送您走，才是唯一的办法
0: 。李荣
1: ，等到李荣说完，周丽慢吞吞的开口了
0: ：“其实，我觉得妈说的有道理。”我们可以适当降低生活水准，我还可以延长开店时间。对了，你去找一份其他工作吧，白天我在店里能照顾妈，周末换你来，怎么样
1: ？这种连轴转的生活，我们能支撑多久？李荣立刻反驳：“周丽，你有没有站在我们的立场上考虑过
0: ？”我考虑过
1: 。周丽瞄了眼吴桂花，又立即晋升。<笑>算了，吴桂花捂着心脏，冷笑一声：“我刚才说了，我不想死了。下一轮你们也都投生，早结束早回家。我累了。”周丽，别听他的。见周丽正欲点头，李荣高声提醒，一字一句道：“妈。”反正人早晚都得死，您别挣扎了
0: 。时间到，请开始第二轮投票
1: 。就在这时，工作人员打开房门。你们考虑清楚。进入隔间前，李荣依然做着最后的努力。可惜事情发展并未如他所愿。十分钟后，工作人员公布了投票结果
0: ：一票死。两票生
1: 。第三轮开始前，留给投票人的讨论时间为一个小时。在李荣看来，执行生死票选的机构对人性洞察不可谓不深刻。来之前，他特意搜索过相关报道，很多前来投票的家庭往往在前两轮不能达成一致，但经过第三轮之前特意延长的讨论时间后，大多数当事人都能被直接指定生死。他揉了揉有些发胀的太阳穴，也觉得心怀愧疚。可平心而论，选择走这一步的确是无奈之举。在李荣生活的国家里，有一项奇特却有几分道理的法令：当上了年纪的老人身患绝症难以治愈时，他们的家人可以向国家申请生死票选。即使要选出三名家庭成员，在相关机构提供的房间里完成对老人生死决定的投票。当三票结果皆为死时，则投票终止，老人将被执行安乐死；若三票结果为生，则老人可以离开。如果三轮投票后结果未达到一致，则由患病老人亲自决定自己的命运。过去，李荣一直认为这是无比残忍。但当知道家里唯一的老人吴桂花身患绝症，需要付出大量成本才能勉强维持生命后，他的看法有了改变。家里唯一的经济来源是祖传下来的周氏点心铺，虽然生意不差，收入足以支撑家庭生活，但要兼顾吴桂花的治疗费用，就显得杯水车薪。夫妻俩商量了很久，才终于决定来投票。因为家庭成员只有三人，所以吴桂花也必须亲自上场投票。李荣晓之以情，动之以理，才终于让吴桂花点了头。但现在投票情况不容乐观。李荣一个恍神回来，才发现自己眼眶湿了。他回忆起加入周家后经历的种种委屈，以及周丽在吴桂花过度保护下懦弱的表现，心中念头又坚定了几分。吴桂花今天必须死，只有她不在了，自己才能过上正常夫妻该过的生活。想到这里，李荣意识到了说服周丽的关键。看看墙上的挂钟，时间已过去十分钟。李荣清了清嗓子，朝低头沉思的周丽缓缓开口：“老公。”李荣确信自己声音已经足够温柔。“你还记得自己曾经的梦想吗？”注意到周丽脸色起了变化。李荣知道这一步走对了。没记错的话，你一直想做一名全职演员。少年时代的周丽是个远近闻名的帅哥，凭着一张没有死角的脸，在学校的大小演出中都担任第一主角。那时他常把演员挂在嘴边，甚至偷偷报了表演培训班，进行相应能力的提升。那时他的父亲已不在了，母亲吴桂花成了周记点心铺的老板。他忙上忙下，将铺子打理的井井有条。与此同时，他还遵从亡夫遗训，立志将周丽培养为下一任老板。周丽瞒着吴桂花，偷偷报考了电影学院，但几轮面试下来，对方的回复石沉大海。在母亲的告劝下，他最终还是接手了点心铺，放弃梦想，安心成为了一名老板。
0: 哎，别提了。现在能时不时上城里的晚会客串一把，我就挺满足了
1: 。可我不止一次看到你在厕所、卧室、楼顶，任何你独自出现的地方，悔恨当初没有再考一次电影学院。讲真的，你根本不喜欢现在的生活，也不喜欢自己周记点心铺老板的身份。你也想要改变，但是因为你妈在身边，所以你根本没有勇气。李荣越说越急。声音也不自觉激动起来。李荣，吴桂花一拍桌子：“你在说什么胡话？您好好看看您自己儿子的表情，我有说错吗？”吴桂花转头看向周丽，摊开双手：“小丽，你跟他说实话，从出生到现在，我有限制过你吗？”见周丽一脸为难，吴桂花转向李荣。用沙哑、虚弱的声音道：“我尽一个母亲的职责，全心全力维系家庭。倒是你，一个娇生惯养的小姐，有什么资格责问我？就是因为您太全心全力了。周丽父亲死得早，在他成长过程中，只有您随时环绕左右，他从来没有试过自己做决定。”凡事都只会依赖您，在他看来，您的话就是圣旨。我这么做，是因为这孩子没有独立做决定的能力。吴桂花捂着胸口辩解：“如果没有，他怎么可能在这人吃人的社会生存？”您嘴上这么说，李荣的眼睛变得赤红。他强忍着委屈，用指关节敲击桌面，可实际上，您就是舍不得放手，就是想把儿子永远绑在身边。周丽，有件事我必须告诉你了。李荣平复起紊乱的呼吸，拉住丈夫的胳膊：“你真以为自己当年没有考上电影学院吗？”